0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Bueno, ya estamos a 18 de abril de este año 2021, ya falta Básicamente poco tiempo para que se acabe Este mes de abril Este cuarto mes De este año 2021 La semana pasada vimos un tema Que personalmente para mí es demasiado Significativo en la palabra de Dios Dentro de la serie que hemos venido compartiendo Cada domingo Dios es amor Y ahí nos hemos detenido unas buenas semanas. Era para, pues, no era para menos. Dios es amor. Es demasiado lo que la palabra de Dios nos comparte al respecto. Y vamos la temática. El amor más grande. Vamos a ver dentro de nuestra serie Dios es amor. ¿Por qué Dios permite la elección vamos como para variar digo para variar porque pues Juan nos habla mucho acerca de ello y concretamente sus cartas vemos que él escribió el libro de Juan el libro que lleva su nombre al igual que las tres cartas que también llevan su nombre o las tres epístolas y el último libro de la Biblia que es Apocalipsis pero mucho nos hemos referenciado, nos hemos fundamentado en las cartas de Juan, particularmente en las dos primeras cartas y más concretamente en la primera. Entonces vamos a ir a la primera carta de Juan nuevamente, pero esta vez vamos a ir al versículo o mejor al capítulo 4. Este es un capítulo el cual hemos venido abordando, pero vamos nuevamente. Enfaticemos lo que es el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido, dice aquí Juan, está aquí afirmándolo, y de qué manera dice, y hemos conocido, o sea, de primera mano, nosotros, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando Juan aquí enfatiza y aclara y nosotros hemos conocido y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, miren que enfatiza mucho el, ese término, nosotros. En la primera frase de este versículo 16 que consta básicamente de dos. Nosotros. ¿Eso nosotros a qué se está refiriendo. Pues, Cualquier lector desprevenido o oh, que lee esto ligeramente dirá, no, pues claro, él se está refiriendo a quién, a como nosotros, nosotros, como por ejemplo, como, como Pedro, como Jacobo, como Andrés, como Tomás, como Felipe, o sea, como nosotros los apóstoles, nosotros que estuvimos con el Señor, nosotros que le conocimos a Él, nosotros que lo palpamos a Él, que compartimos con Él. Aquel que, que con sus manos tocó nuestros pies, lavando nuestros pies. El que estuvo ahí constantemente con nosotros y nosotros con Él. Pero mire que aquí dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí no se está refiriendo de una de una manera exclusiva o inclusive, podemos verlo desde el punto de vista contextualizado, a los apóstoles se está refiriendo a nosotros también, a aquellos a quienes va dirigida esta carta, aquellas personas, y esos somos usted y yo. Entonces, cuando usted lee este pasaje, ese nosotros lo involucra a usted y nosotros hemos conocido, y nosotros... Hemos creído el amor. Miren que aquí hay dos puntos importantes. Conocer el amor de Dios. ¿Usted ha conocido el amor de Dios? ¿Usted ha tenido ese encuentro con el amor de Dios? Por supuesto. Dios es amor, dice a continuación. Así dice la segunda frase. La segunda parte de este versículo 16 por supuesto, lo pone sinónimo, Dios es amor, o sea, el amor está en Dios, por lo tanto, quien tiene a Dios tiene amor, experimenta amor, ha conocido el amor, pero el que no tiene a Dios, el que no ha conocido a Dios, no tiene el amor, Dios es amor, usted ha tenido, por otro lado, un encuentro con el amor, quiere decir que usted ha tenido un encuentro con Cristo, Hoy en día llama la atención, claro, la, las vidas perfectas seguramente en algunas redes sociales. Hay una red social donde las vidas son perfectas. Y entonces, de una manera bastante simpática, por no decir cursi, dice tal persona es el amor de mi vida. Dice por ahí una influencer o como quiera llamarse, o una modelo o una actriz o alguien eh, conocí al amor de mi vida tal persona es el amor de mi vida bueno seguramente eso luego se acaba luego dice eh, ahora conocí al gran amor de mi vida ahora sí bueno es de que ya llevan como ocho grandes amores de su vida eh, y, y la cuenta y la cuenta sigue o sea, el taxímetro sigue rodando y así como un taxímetro va taxímetro, pues aquel dispositivo que tienen los eh, los taxis para cobrar una tarifa dependiendo de la distancia. Entonces, como que cada cuadra como que va cambiando el taxímetro, va sumándose. Es como que en cada esquina encuentran el gran amor de su vida. Bueno, por supuesto que eso no es así. Y no pueden hablar de un gran amor de su vida. Porque quien no ha conocido al Señor, no ha conocido el amor. No sabe, no sabe de qué está hablando. Lo llaman amor, pero eso no lo es. Pero no se trata solamente de conocer, sino de creer el amor que Dios tiene. ¿Usted está convencido de todo ello? ¿Usted lo cree? porque si no lo cree quiere decir que usted no cree en la cruz de Cristo usted no cree en eso de que usted no cree que él fue a la cruz por usted quiere decir que usted seguramente cree que él fue un gran maestro el más importante de todos que él es el centro del libro más bello de todos que se haya escrito como seguramente la mayoría lo podrán decir o lo podrán afirmar pero, pero usted no cree el amor que Dios tiene para usted. Porque si lo creyera, su vida sería totalmente diferente, sus decisiones serían totalmente distintas a las que hoy toma. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Está absolutamente claro que Dios es amor. Vamos a un versículo, unos versículos antes de este versículo 16 de 1 Juan 4, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, el que no ama. Entonces, miren qué interesante, de, se trata de conocer y de creer. Y cuando yo conozco, por supuesto yo amo, porque Dios es amor. Y el versículo 19, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, muchos han sugerido que un amor unilateral como el que se cita en estos versículos, entiéndase, el 8, el 16, el 19, 1 Juan 4, requeriría que Dios elimine cualquier juicio por desobedecer sus mandamientos o que Dios creó una condición tal que toda la humanidad amaría naturalmente a Dios como parte de su personalidad básica el aparente conflicto se repite a menudo en aquella falsa lógica que dice si Dios ama al mundo y es todopoderoso ¿por qué permitiría el mal? bueno, esta pregunta la hemos abordado en algunos programas que, que tenemos dentro de nuestra parrilla de programación. Bueno, aquí estoy siendo un poco redundante. En nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Ahí tenemos algunos programas, varios programas, es más. Hemos abordado este tema. Pero... ¿Por qué entonces Dios permitiría el mal? Si Dios ama al mundo Tal como lo dice aquí Tal como lo expresa Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo En pocas palabras La respuesta es esta Dios es amor Y Dios ama a la humanidad Claro que sí Pero aquí viene algo El amor requiere que se haga una elección o si no, no sería amor, sería una imposición. En varios países existe eso, hay matrimonios que no son por amor. O sea, ¿qué quiere decir? Que allí no hay elección. Entonces, el amor requiere que se haga una elección. La elección permite el posible rechazo del amor unilateral de Dios ¿por qué? porque Dios es amor Ojo con esto que estamos aquí compartiendo porque eso es lo que vemos claramente en la palabra de Dios que Dios siempre nos permite a nosotros la elección nos presenta las cosas como son pero la elección es 100% nuestra. Pero Dios es amor. Y Dios dice, porque de tal manera yo te he amado a ti. Pero eso inmediatamente significa que debe haber una elección. Se debe permitir una elección. O de lo contrario, eso no sería amor. De lo contrario, Dios no es amor. Entonces, la elección permite el posible rechazo del amor de Dios, el amor unilateral de Dios. Dios, por lo tanto, creó a la humanidad con la capacidad de responder positivamente a su amor o de rechazar conscientemente su oferta de amor. De no ser así, sería como un matrimonio forzoso. Pero no sería. Amor. Por cierto, mirando las cosas más hacia adelante, la palabra nos habla acerca de las bodas del Cordero. Ya. Ya cuando cuando no estemos en este mundo tal como lo conocemos, en esta tierra, a las boas del cordero irán los que hayan tomado la elección del amor van a ir o vamos a estar allá los que le hayamos dicho sí al amor de Dios como una decisión libre como parte de nuestra elección Estaremos los que lo hayamos elegido a él y los que la, le hayamos dicho a él, sí, yo acepto tu amor, yo conozco, yo quiero ese amor y yo creo en tu amor y yo te amo también a ti. A las bodas del Cordero, ahí estaremos, allá no van a estar los, eh, entre comillas, matrimonios forzosos. Porque lo contrario, Dios no sería amor. De igual manera, Dios permite la elección. Por ejemplo, y no necesariamente estando de acuerdo, la elección, por ejemplo, de gobernantes, Dios permite que el hombre lo elija. Como por ejemplo, Jefte en la Biblia. Saúl en la Biblia. Bueno, y tantos casos que conocemos hoy en todos los países. Por ejemplo, el pueblo puede escoger a Jesús o a Barrabás, ¿y a quién escogió? A Barrabás. ¿A quién le dio la mano? A Barrabás. ¿A quién aclamó para que fuera liberado? Aclamó el nombre de Barrabás. Porque Dios permite la elección. De lo contrario, Dios no es amor, sería la frase hoy en día. La simple verdad de la Biblia es ineludible. Dice Primero Juan 5, o mejor Primero Juan 1, volviendo nuevamente a 1 Juan versículo 5 al 10, dice... Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Recuerda este pasaje, el versículo noveno de 1 Juan 1? Que es el versículo que continúa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios no creó el mal, pero permite la posibilidad del mal para que exista el amor. Pero saben ¿Cuál amor? Voy a decir aquí algo entre paréntesis. El amor entre nosotros. El amor también humano. De manera que la elección es parte, no fundamental, indispensable, del amor. Sin elección no hay amor vamos a acercarnos a Dios en oración ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento a esta hora del día o es posible que algunos me estén escuchando por la tarde por la noche o en un día distinto a hoy domingo seguramente le enviaron o le compartieron este audio un día o algunos días después, cuando lo pude escuchar, sino hasta ahora nada más, dígale: Señor, tú eres amor, Dios es amor, pero me amas tanto, Señor, que me diste una elección y la elección es totalmente mía. Si usted ha tomado la decisión de elegirlo a él Dígale gracias Señor Porque junto con Juan yo puedo decir Y nosotros Hemos conocido Y creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Eso lo puedo decir yo Que yo he conocido el amor Tu amor Jesús Y he creído En tu amor Señor para conmigo, para con mi familia, para con nosotros. Ahora Señor y Dios, ya entiendo tu palabra. Aquella que afirmaba Pablo, o mejor Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú nos amaste primero. Pero, Señor, mi elección es amarte a ti. Por eso nosotros te amamos a ti. Esa es mi respuesta a tu amor. Esa la ha sido mi Jesús. Esa fue mi respuesta a ti cuando yo te recibí. Y es mi respuesta hoy. Y siempre lo será. Señor, yo te amo, Señor, porque tú siempre me has amado primero. Siempre Y tu amor es eterno Con amor eterno te ha amado Y mi respuesta a ti Es que yo te amo a ti Y mi elección Mi elección eres tú Y mi elección Es tu amor, oh Dios No hay otro amor como el tuyo, Señor Gracias mi Señor y mi Dios Porque tú eres bueno Tan bueno eres Que tú me diste la elección Y nos has dado a nosotros En esta tierra la elección Si no tuviéramos elección Tú no serías amor Tú no serías bueno No Señor Pero cómo negarme a tu amor Cómo decirle que no a tu amor, oh Dios. ¿Cómo rechazarte? Es posible que usted ha rechazado a Cristo, pero algún día le conoció y creyó. Y si usted nunca ha tenido esa experiencia personal con Jesucristo, dígale en este momento, dígale Señor Jesucristo, yo te necesito. Ahora Jesús, yo quiero conocer tu amor. Yo quiero creer en tu amor. Yo quiero experimentar tu amor en mi vida. Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón, de mi vida. Y hoy te digo, Señor, gracias por amarme. Y mi decisión es decirte sí, Señor. Acepto tu amor para conmigo y lo creo. Y te amo y yo quiero amarte cada día más y más. Gracias, Señor, por... Por entrar a mi corazón, a mi vida. Por perdonarme, Dios. Tal como dice aquí tu palabra, ¿sí? Por limpiarme de toda maldad. Haz de mí la persona. Que tú quieras. Ahora que yo sea. Te lo digo a ti. De una manera libre, voluntaria. Y te lo digo a ti, Señor. Dios con un corazón lleno de gratitud. Amén. Qué alegría poder compartir con todos ustedes en este día. Vamos a continuar entonces con nuestra serie Dios es Amor. ¿Qué nos espera entre ocho días? Bueno, esperemos. Vamos a seguir con esta maravillosa, maravillosa serie y con todo lo maravilloso que nos tiene la Palabra de Dios para nosotros. Que tengan un feliz domingo y un excelente, maravilloso inicio de semana. De esta semana que ya viene. Dios los bendiga.